0: Olin ollut yli 40 kertaa sairaalassa ja, ja tota mun vointi huononi oikeastaan koko ajan. Sitten olin ollut yli vuoden yhtäjaksoisesti osastolla ja, ja mun tilanne sitten jotenkin entisestään romahti. Ja tässä vaiheessa, no olin oli pitkään jo ollut luokiteltu toivottomaksi tapaukseksi, mutta, mutta siinä, siinä vaiheessa olin tämmöinen Oikeastaan jo fyysisestikin ihan semmoinen märkärätti, että et mä en jaksanut enää mitään. Ja tota, tuntuu, että on siis fyysisesti liha, siis kaikki voimat kadonnut. Ja, ja tota, oma aikaisemminkin jo yrittänyt vahingoittaa itseäni ja tappaa, tappaa itseäni, mutta, mutta sillä, sillä hetkellä tuntuu, että, että mun elämässä ei ole enää mitään. Ja, Mut siirrettiin sitten tämän vahvan itsetuhoisuuden takia ensin vanhusten osastolle. Mä olin vähän yli kolmekymmentä silloin itse ja se oli ainoa paikka, missä pystyttiin takaamaan mun siis turvallisuus. Että missä pystyttiin valvomaan niin hyvin, koska mua ei pystynyt päästään hetkeksikään silmistä, ei edes minuutiksi. Ja tätä kesti siis kymmenen vuorokautta tällaista, että piti koko ajan vahtia. Ja oli tilanteet, että hoitaja siis käänsi vaan päänsä. Sitten huomasi, että mä en näy missään. Ja tota, yleensä hän löysi minut sitten tai vessasta jokulle kaulan ympäriltä. Mä mä en onneksi muista siitä ajasta kamalasti, mutta se mitä mä muistan, niin... Niin on onnellinen, että en muista kaikkea. Ja no se tilanne sitten siinä jollain tavalla aukesi. Ja sitten mut siirrettiin pikkasen myöhemmin tämmöiselle pitkäaikaisosastolle. Ja saatessaan oikin saaneet varaudu siihen, että täällä menee monta vuotta. Ja Mulla oli sitten sellainen maine, että mä oon vaikea, hankala ja toivoton. Ja kukaan tämän osaston hoitajista ei halunnut mun ihan tästä syystä. Ja sitten yksi hoitaja määrättiin tähän tehtävään. Ja tota, sanottiin, että niin vähän tähän tyyliin, että tos onne, tee jotain, jos pystyt. Ja Tilannehan oli sit silloin se, että mä en halunnut mitään ja mun oma hoitaja ei halunnut hoitaa mua. Mutta hän kysyi sitten mulle tämän kysymyksen, että Päivi, haluatko sä viettää loppuelämässä sairaalassa? Ja jostain syystä se kysymys tunkeutui mun mieleen. Ja mä rupesin sitten miettimään, että et tosiaan tätäkö mä haluan. Ja tietysti se kysymys toi myös sen mahdollisuuden. Eli että, että jos minulta kysytään näin, niin silloin on jokin toinenkin mahdollisuus. Ja, tota, ja siitä lähti sitten mun Ja me sovittiin, sovittiin sitten hoitajan kanssa, että me työskennellään yhdeksän kuukautta yhdessä. Mä en tiedä, mistä se aikamäärä tuli. Et se on nimenomaan yhdeksän kuukautta, mutta me päädyttiin siihen sen takia, että et katkaistaan tämä kierre, että maina aina ja tuun. Mutta myös sitten se, että me ei tehdä tästä mitään ikuisuusprojektia. Ja hän totesi sitten, että, että hän ei tiedä mikä auttaa, mutta yritetään eri tapoja. Että on vähän sellaista pimeysnyrkkeilemistä. Että hän ei tosiaan tiedä, mikä osuu, mutta, mutta katsotaan. Ja meidän työskentelytapa muotoutui sit sellaiseksi, että hän antoi mulle erilaisia tehtäviä. Ensimmäinen tehtävä oli se, että maalaa sun elämän virta ja ne kivet, mitä siellä on. Ja jotenkin siinä maalatessa musta lähti joku liikkeelle. Mä en tiedä, mikä se oli. Mutta kuitenkin. Ja sitten. Sitten sit myöhemmin hän käski mun itse miettiä, että mitä mä voin tehdä, kun mua rupeaa ahdistaa, mitä mä voin tehdä, kun mua rupeaa masentaa. Eli mä annoinkin sit itse itselleni ohjeita, kun aikaisemmin mua oli yritetty kauheasti hoitaa ja neuvoa. Ja hän käänsikin tämän päälailleen. Ja tota, no sitten siinä vaiheessa jotenkin ehkä ensimmäistä kertaa tämä mun sisäinen. Tutki, tutkija heräsi ja mä kirjoitin nämä vastaukset ylös ja sitten myöhemmin kirjoitin ne puhtaaksi koneella ja mä tein niistä sitten tämmösen kansion, jota me ruvettiin sit kutsumaan SuperPäivin käyttöohjeeksi. <tos> <tos> tota, käyt, näitä käyttöohjeita mä sitten varsinkin siinä vaiheessa, kun mä tota, palasin sairaalasta niin tosi paljon selasin ja käytin ja tota sit tosiaan mun vointi sitten koheni tosi dramaattisesti että sit muutaman kuukauden kuluttua turvettiin puhua siitä että mä voisin siirtyä tämmöiselle asuntolausastolle mut mä sain edelleen käydä tän mun oman hoitajan luona ja tota ja tää asuntolausasto oli tämmöinen, että siellä ei ollut hoitajaa koko ajan Meillä oli oma avain, omat avaimet ulko-oveen ja näin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä olin tässä täällä asuntolassa, niin mä rupesin sit tulevaisuutta ja tota, sitä, että mitä mä tekisin. Että mä olin kokeilu, siis käynyt kyllä aikaisemmin, että mä olin ollut käsityösalilla ja puutarhassa ja näin. Mutta nyt mä halusin sitten kuitenkin jotain mielekkäämpää ja sitten mä keksin tämän jatko-opiskelun ja tota, Esitin tätä sitten täällä sairaalassa. Emme mulle sanottiin, että on ihan kiva idea. me vaan bussittamaan papiljotteja. Tota, sitten mä menin yliopistolle. Täytyy huomauttaa, että mä olin... Siis musta näki, että mä olen huonossa kunnossa edelleen. Mulla oli vaikeita tämän lääkityksen sivuvaikutuksen... Siis tosi vaikea syljen eritys, että siis mulla oli ihan sillä että et se siis ihan valuni, niin että mulla oli takit ja puserot ja kaikki märkinä. et siis semmoinen kuolaava, näköinen ihminen ilmestyy yliopiston professori vastaanotolle ja ilmoittaa, haluamme <sen> jatkaa opiskelua. No, Tämä professori ei tästä suuremmin sitten innostunut ja... ja tota, hän käski minun sitten kirjoittaa runoja ja päiväkirjaa. Voi. Ja totesi, että voithan se jotain lukea, mutta älä mitään tieteellistä. Että se voi olla liian rasittavaa. Ja tietysti tässä oli kyllä vielä sellainenkin kysymys, että en mä jaksanut edes lukea. Että minä jaksoin lukea ehkä sivun tai korkeintaan kaksi. Eli en mä voinut lukea mitään rasittavaa, koska mä en jaksanut. Ja tota, eli nämä olivat ne lähtökohdat sitten tähän mun Tutkimusprosessiin. Ja sitten mä keksin tämän omasta mielestäni loistavan idean, että mä teen lisensiaattityön mun kuntoutumisesta. Mutta no tietysti siinä oli vielä sellainen ongelma, että mitään kuntoutumista ei ollut vielä tapahtunut. Mä olin edelleen sairaalassa. Ja, tuota, no, professori ei tästäkään suuremmin innostunut, päinvastoin. Mutta tuota, sitten hän pikkuhiljaa totesi, että no että ilmeisesti tämä ajatusopiskelusta on Päiville niin tärkeä, että antaa Päivin yrittää ja antaa Päivin kirjoittaa. Ja mä oon sit myöhemmin löytänyt niitä mun ensimmäisiä jotain tutkimussuunnitelmia ja esseitä. Ja ne on ihan hirveän puisevia <köhö> ja huonosti kirjoitettuja. Ja tota, mä sainkin toistuvasti palautetta, että ei ole tieteellistä tekstiä. Ja näin ja kyllä, kyllä mä joistain esseistä sit sain jonkun opintosuorituksen kyllä, mutta sitten taisi olla joku sosiaalityön tutkimusmenetelmä opintojakso. Mä peilasin omia kokemuksia viiteen väitöskirjaan ja tota, sitten tuli noin 70 sivun essee ja onneksi tämä professori Siis rupesi lukemaan sitä, koska mun mielestä se ei olisi ollut mitenkään itsestään selvää niiden mun puisevien tekstien jälkeen, että hän tarttuu sellaiseen kuitenkin suht, suhteellisen paksuun nivaskaan. Mutta sitten hän totesi, että hei, että hän toimii ja sen jälkeen hän kyrves kannustamaan ja neuvomaan ja ohjaamaan sit tässä, tässä prosessissa.
1: Tämä on melkoinen, melkoinen tarina, mikä, mikä sulla on, tämä toipumistarina, että sieltä todella itsetuhoisista ajatuksista ja todella huonosta henkisestä tilanteesta sitten pääset siihen, että väittelet tohtoriksi. Mikä, tai uskon, mitä olen ymmärtänyt, niin... Suurin sysäys tässä, kuten itsekin sanoit, oli just tämä yksi ainoa hoitohenkilökunnan ihminen, joka kysyi sulta tämän oikean kysymyksen, että haluatko sinä päivin viettää lopun elämääsi sairaalassa. Joo. Ja tässä tulee tota, mieleen se, että sulla on sairaalajaksojen aikana ollut yhteensä yli 300 hoitajaa Joo. ja lääkäreitäkin on ollut yli 30. ja tässä luvussa eivät edes ole mukana ne. Kaikki terveyskeskuslääkärit, jotka on kirjoittaneet sulle ajan saatossa erilaisia lähetteitä. Ja mielenterveyteen liittyviä diagnooseja on näiden aika lyhyiden kohtaamisten ja varsinkin tämän jatkuvasti vaihtuvan hoitohenkilökunnan vuoksi vaikea tehdä. Mutta mikä, mikä sitten helpottaisi tätä tilannetta? Että miten henkisesti kipeä ihminen pääsisi
0: oikeasti hoitoon ja paranemaan? Joo, mä Toivoisin, että mulla olisi tähän yksilitteinen ja helppo, olisi helppo tota, ratkaisu, joka sopisi kaikille. S- Sellaista minulla ei valitettavasti ole, mutta, mutta tota, mä lähtisin kyllä ensin siitä ihmisen yksilöllisyyden kunnioittamisesta, siitä ihmisen kuuntelemisesta, kuulemisesta. Ja, tota, ja ehkä sitten, niin kuin tavallaan tämmöisestä, niin muun kohdalla yritettiin, siis mua yritettiin hoitaa liikaa, Et siitä ihmisen, no tietysti siis siinä vaiheessa, kun oli todella huonossa kunnossa, ettei ei jaksanut nousta sieltä sängystä, niin tietysti siinä vaiheessa se, mitä pystyy vaatimaan, Niin ei ole kauhean paljon. Mutta kyllä mä itse koen sen, että se, että et saa tehdä asioita omien voimavarojensa mukaan. Niin mä koen sen sellaisena mun, että mua kunnioitetaan siinä. Että se voi olla joskus hirveän vähän. Ja sitten se voi olla myöhemmin paljon enemmän. Mutta että... Etene enemmän tätä tällaista, no joo, just tätä yksilöllisyyttä. Nykyään puhutaan osallisuudesta ja asiakaskeskeisyydestä, mitkä on hienoja sanoja. Mutta tavallaan myös se, mitä ne sisältää, niin on, on tärkeitä asioita. Se, että ihmiseltä oikeasti kysytään, mitä sä haluat.
1: Mm, ja ihminen pitäisi aina pystyä kuitenkin kohtaamaan ihmisenä.
0: Joo, kyllä. Että sä
1: olet o, muutamassa haastelussa, mitä tuossa luin, niin olet siellä tullut maininneeksi tällaisen kuin potilaan identiteetti. Ja mm. olet kertonut omaksuneesi hoitojaksojen aikana tällaisen eräänlaisen potilaan
0: identiteetin. Mä uskon, että se tapahtuu, tapahtuu myös, myös henkilökunnan puolelta, tätä laitos, tietynlaista laitostumista, eli... Et lakataan näkemästä niitä mahdollisuuksia ja ehkä lakataan näkemästä näkemästä ihmistä siellä, että nähdään vaan ne, se sairaus, nähdään vaan ne oireet. Että mä itse sanoin tuossa väitöstilaisuuden siinä mun alkupuheenvuorossa, että Et mä toivon, toivon, että mun tarina opettaa tiettyjä asioita. Ja yksi näistä asioista oli se, että, että jokaisen potilaan ja asiakkaan sisällä on arvokas ihminen. Ja myös se, että mä, ihan yhtä mä olin ihan yhtä arvokas sairaalan lepositeissä, kun mä olen siinä väitöspöntössä. Eli tavallaan tämä tämmöinen ihmisarvon näkeminen. Ja, tota, ja myös niiden mahdollisuuksien näkeminen, mitä niin mussakin silloin hyvin sairaana oli.
1: Sun kohdellasi oli kyse virheellisestä diagnoosista. Sä olit viettänyt sairaalasta, sairaalassa yhtiäaksoisesti lähes kaksi vuotta aikaa ja oli diagnosoitu vaikea masennus, psykoosi ja epävakaa persoonallisuus ja lopulta myös skitsofrenia. Lopulta kuitenkin sitten paljastui, että oikea diagnoosi olisi ollut dissosiatiivinen identiteettihäiriö. Joo. Koetko sä koskaan minkäänlaista katkeruutta tai turhautumista, että sä... Niin kauan vietit syöden lääkkeitä, jotka ei millään tavalla
0: ehkä edes auttaneet sun toipumista? Joo, kyllä varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun tämä diagnoosi korjaantui, niin olin tosi vihainen. Ja tota, mutta sitten tavallaan pikkuhiljaa, kun ymmärsit, että et mi, et minkä takia se on, se on syntynyt ja tota, No siinä on tehty ihan selkeitä virheitä, ja se olisi voitu korjata paljon aikaisemminkin. Että totta kai ne herättää, herättää vihaa, ja on ollut aika, niin todella, todella vihainen. Mutta sitten myös tämä toinen puoli, että et minua on kyllä yritetty hoitaa ja yritetty auttaa niin para, parhaalla mahdollisella tavalla hyvin monessa paikassa. Ja tota, sit toisaalta... Vaan, niin tällä hetkellä onnellinen, että se selvisi edes siinä vaiheessa ja mä sain, sain kuitenkin mahdollisuuden, Et se olisi voinut, kaikki olisi voinut mennä toisin, mutta kun olisi voinut mennä myös sit vielä huonommin. Ja, tota, Sainpahan nyt ainakin tutkimusaineistoa. <laughs> se on ihailtava, ihailtava tapa katsoa tätä asiaa. Ihan varmasti Joo. ehkä ainoa oikea tapa katsoa sitä asiaa, kyllä. Joo, no se on ehkä ainoa mahdollinen tapa. Mm. Että totta kai mä toivon, että asia olisi mennyt toisin. Mutta kun ne ei mennyt, niin sitten se, että et ainoa tapa, että millä mä voin kääntää sen hyväksi, on todeta, että no, niin tosiaan todeta, että no onpahan ainakin tutkimusaineistoa. Mm, ja tuli väiteltyä tohtoreksi siinä. Niin, niin, A, niin, aivan.
1: Minkälaista suhtautumista tämä sun väitöskirjata ja tämä sun selviytymistarina, minkälaista palautta onko tullut palauduttaneelta ihmisiä, jotka sua on hoitaneet, tai ylipäätään muilta ihmisiltä?
0: No kyllä siis palaute on ollut sillä positiivista, että tota, et siellä oli... Väitöstilaisuudessa oli paikalla joitakin mun entisiä hoitajia ja työntekijöitä. Ja, tota, ja, ja, ja sitten myös se viesti, mitä on tullut esimerkiksi useammalta läheiseltä, siis, mielenterveys, tai siis ihmiseltä, jolla on mielenterveysongelmaa, jotain mielenterveysongelmaa sairastava läheinen, on ollut se, että tämä tuo heille toivoa. Tämä on tarina. Että se on ehkä se yksi vahvin palaute, mitä mä oon saanut. Ja semmoinen, mikä tuntuu itsestä kaikista ehkä parhaalta. Se, että, että jos voi tuoda, tuoda jollekin toiselle toivoa. Ihan, ja myös tämä, että Tota, on mahdollista toteuttaa niinku todella hullulta kuulostavia unelmia. Ja todella siis mahdottomilta kuulostavia unelmia. Että jos ajattelee, että vielä 15 vuotta sitten, mä en todellakaan, mä en jaksanut lukea sen sivun tekstiä. Ja nyt mä oon, nyt mä oon valtiotieteiden tohtori. Että sinänsä, sinänsä tota, semmoinen. Niin kun, no, siis täysin, mitä sanoo, täysin hullu tarina. Ihan mieletön tarina. Tota, niin. Ei lainkaan hullu, vaan aivan uskomattoman hieno tarina. Niin. Et sillain, sillain ja sen takia sit se, että mun väitöspäivä oli perjantai 13. päivä. Niin mun mielestä se oli jotenkin piste iin päälle. et eihän toivoton tapaus voi väitellä muuta kuin perjantaina 13. päivä. hän Tällä hetkellä myös koulutustani vastaavassa työssä, eli olen mielenterveyden keskusliitos tutkijana. Siinä mielessä niin kun, mikä ei ole todellakaan itsestään selvää tällaisen taustan jäl- tai tarinan jälkeen, että pääsee töihin ja sitten tosiaan vielä se, että pääsee myös koulutustaan vastaavaan työhön.